0: afecta a las personas el trabajo remoto desde el punto de vista neurológico, entendido como trabajo remoto al trabajo realizado por las personas en sus hogares.
1: Muchas gracias por la entrevista. Para poder entender las respuestas que voy a dar, vamos a precisar ¿Qué entendemos por función neurológica primero? Vamos a entender la actividad del sistema nervioso, sobre todo de la parte del cerebro, y que se va a manifestar en la actividad objetiva de la persona, que le podemos llamar conducta, comportamiento, desempeño. Entonces vamos a entender como una función del sistema nervioso que le permite a la persona poder percibir el mundo externo entender y elaborar una respuesta que se manifiesta a través de su actividad objetiva, se llama conducta. Entonces, en ese marco de entender la función del sistema este nervioso, vamos a dar las respuestas. Entonces, el trabajo remoto, primero, es una experiencia nueva que se da en la persona. Entonces, como tal, el cerebro no tiene contra qué confrontar ¿contra qué confronto esta experiencia? Si es nueva, nunca lo había experimentado más antes. Entonces, ¿qué recuerdo puede evocar? Entonces, inmediatamente va a confrontar contra sus expectativas futuras y su dinámica actual. Entonces, desde el punto de vista de... En esa, en, en esa situación, el sistema nervioso va a generar unas una nuevas redes para responder a esa, a esa nueva situación. Al formarse en nuevas redes va a adquirir nuevas habilidades que le va a permitir enfrentar la realidad actual y planificar su futuro. Entonces, la, el trabajo remoto a nivel del sistema nervioso va a, a realizar una forma, va a promover una formación de nuevas redes una experiencia nueva que se da. ¿Eso es positivo para el cerebro o no? Sí, cada vez que el cerebro forme nuevas redes, es positivo. Del punto de vista de, de favorecer el desarrollo externo nervioso, las nuevas redes, del punto de vista ya intelectual, se le llama la reserva cognitiva. O sea, da mayores habilidades a la persona. Entonces, favorece su desarrollo potencial. Al formarse nueva red, mayor posibilidad de tener más habilidades, puede enfrentar mejor el futuro. Entonces, en conclusión, una nueva experiencia con el trabajo remoto favorece fisiológicamente formando nuevas redes, favorece psíquicamente aumentando la reserva cognitiva, o sea, aumenta su memoria, y conductualmente le favorece poder resolver situaciones actuales y futuras con nuevas expectativas.
0: Ese es el resumen. Perfecto. Ahora, nos da una visión... Al decir nuevas, pueden ser positivas, pero también de repente son negativas en función al tiempo. Podríamos eh, tener una comparación, digamos, de afectación en relación del que trabaja, paréntesis su familia, y el trabajo de donde viene él. Es decir, el trabajo es mejorado por la familia, sería una dirección de la pregunta. Y la otra edición sería así. ¿La familia mejora el trabajo? Las dos flechas, ¿no? Del trabajo a la familia y de la familia al trabajo. ¿Cómo se podría evaluar esas, esos recorridos, digamos, de afectación, positivo o negativo, como usted considere? Eso es muy importante.
1: Entonces, tenemos que tener como aspecto general que el desarrollo de la persona va a estar determinada por factores propios, inherentes a la persona, que viene con su carga genética y determinación biológica y su entorno o su contexto social en el cual se van a dar las condiciones para que esa, esa carga genética, ese aspecto biológico, se potencien y se manifieste. Entonces, en este momento vamos a ver un contexto, lo más íntimo, lo más cercano a esa persona es la familia entonces la familia tiene expectativas tiene costumbres tiene formas de convivencia y la persona también tiene expectativas también tiene costumbres conocimientos, valores cuando estos valores de la persona coinciden con, los, con las expectativas de la familia ambas coinciden las costumbres coinciden Realmente se van a potenciar. Cuando estas no coinciden y la persona no tiene flexibilidad para modificar tanto las expectativas familiares o la expectativa personal, de tal modo que esas expectativas modificables coincidan en, en los objetivos comunes, ahí se afecta negativamente. Entonces, en conclusión, la relación de la persona con la familia va de ida y vuelta. Nunca tiene una sola línea, porque todo va de ida y vuelta, siempre es ida y vuelta. En un momento va a predominar más uno que otro, pero siempre es ida y vuelta. Cuando es, esas expectativas personales y familiares coinciden a un objetivo de mayor desarrollo personal y familiar, eso es positivo. Pero cuando no coincide y no hay capacidad de, flexibiliz de flexibilización ante eso, es negativo. Entonces cada uno tiene que moverse de acuerdo a cada realidad a cada situación concreta, en cada espacio, en qué tiempo, porque las condiciones familiares no son siempre iguales, la, la Secretaría de la Persona no siempre son iguales, los tipos de trabajo no siempre son iguales. Entonces tiene que adecuarse, pero con un objetivo bien clarísimo, que siempre apunten a objetivos de mayor desarrollo familiar y personal.
0: Entendido. Ahora, desde el punto de vista de la salud, o potenciales enfermedades que podrían ocurrir, se podría esperar este tipo de afectaciones si uno considera el tiempo. Por ejemplo, la ansiedad eh, y otros más podrían de repente surgir. Podría haber algunas posibles enfermedades, potenciales enfermedades. Y si estas se darían en función al tiempo, vamos ya casi como seis o nueve meses, puede ser, habría algunos síntomas que podrían decirnos. Que estás camino a algo peor. Si fueran así, ¿qué medidas podríamos realizar a efecto de disminuir ese potencial, esa potencial enfermedad en base a los síntomas que podrían ir ocurriendo?
1: Eso es muy importante, pero nuevamente nos tenemos que mover siempre en el contexto de, del desarrollo del punto de vista. Interaccionan a aspectos biológicos, psicológicos y sociales. O sea, siempre va a ser el marco. Toda enfermedad va a tener como impacto final una determinación tanto biológica, patogénica, por el, por el virus, por el germen, etcétera, y unas condiciones sociales que van a hacer que esto tenga determinado resultado. Ejemplo, para no traer mucho el tema, La pandemia con un mismo virus como las condiciones sociales tienen impactos absolutamente diferentes entonces no es, no es que el virus sea más agresivo en un lugar que en otro sino las condiciones sociales determinan un impacto determinado Entonces ahora regresando a lo que nos interesa que es el trabajo remoto y la salud entonces muy bien el trabajo remoto es una experiencia nueva claro, es una experiencia nueva y como experiencia nueva ¿cómo la enfrentamos? entonces nosotros tenemos que organizar nuestro trabajo en función de aspectos emocionales, de aspectos cognitivos y de aspectos morales. Entonces la afectación puede ver en esas áreas. Por ejemplo, en el aspecto moral, generalmente llamado la motivación, desde el punto de vista de que uno organiza actividades en función de expectativas, de metas, de objetivos de vida. Cuando eso no se da, se altera, se conoce estado de desmotivación estado de desmotivación, donde el ejemplo clásico es el famoso síndrome de Bornot o el síndrome del quemado. Del punto de vista cognitivo, la afectación no altera los procesos cognitivos, pero sí estos se van a afectar por alteraciones de otros factores, motivacionales y emocionales. Se pueden hacer alteraciones, por ejemplo, de la memoria, de la atención, el paciente se vuelve menos eficiente, disminuye su organización de sus actividades se desordena, se desordena su tiempo y se hace poco eficiente lo que le llaman el síndrome dice ejecutivo por ejemplo es el nombre que le ponemos y ejecutivo para que se entienda fácil es ejecutivo sinónimo de gerente o sea, es el que hace todo lo que hace un gerente y desde el punto de vista emocional esa es la parte más sensible ¿por qué? porque cualquier situación nueva lo primero que se afecta es nuestro, nuestra parte emocional nos genera estados de ansiedad uno se vuelve irritable se deprime, o sea, esa es la parte más sensible y se manifiesta por estado de ansiedad de angustia y de depresión y cuando eso se altera va a afectar a los procesos cognitivos y a los procesos motivacionales entonces como experiencia nueva puede afectarnos a ello pero nuevamente, como empezamos en un inicio, el sistema nervioso comanda a todo el organismo esto se va a manifestar a través de otras de otros sistemas orgánicos, porque el sistema nervioso controla a ellos. Entonces comienza a haber variaciones en la presión arterial, variaciones en, en la función digestiva, alteración del apetito, alteraciones en la función respiratoria, se producen sensaciones de, de que falte el aire, con sensación de, de espasmo, y así hay órganos órgano blancos que se van a administrar a través de que ten, se altera el sistema inmune, al alterarse el sistema inmune, aparecen en estrés, por ejemplo, el herpes labial. Ap aparece, si el paciente tiene algunas enfermedades previas, se hace más difícil control, se hace difícil control, por ejemplo, la glucosa en el diabético. Entonces, este conjunto de manifestaciones, tanto psíquicas, motivacionales, cognitivas y emocionales, y manifestaciones a nivel del organismo, con alteración del. De la presión, de alteraciones del control de enfermedades crónicas. Y, y cómo exige unas nuevas posiciones, unas nuevas posturas que uno no estaba acostumbrado a tal o cual y, y uno no, no se preocupa de cuál es la mejor postura, comienzan a aparecer los famosos dolores osteomusculares que llevan a dolores de fibromialgia y dan alteraciones osteotendinosas, dolores en la muñeca, dolores en los dedos, en los hombros, en los codos, por posturas inadecuadas. Entonces, el trabajo, el trabajo remoto tiene muchísima repercusión en la salud integral de la persona. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es preguntar a alguien que tenga experiencia sobre esto. ¿Quiénes son los más expertos en esto? Lo que hace es el ocupacional, pues. Eso es muy cierto, porque nosotros médicos no manejamos estas cosas. Manejaré la parte emocional, manejaremos algunas cosas, pero es el de salud ocupacional el que te va a orientar y uno que maneja aspectos psíquicos puede ser un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo. Pero de, entonces, estos tres que, que trabajamos en aspectos psíquicos, y el, neuro, el neurólogo más experto en el sistema nervioso, en la parte biológica, y el psiquiatra más experto en la parte psíquica, pero ambas son funciones de un, solo, de un solo sistema orgánico, que es el cerebro. Y el psicólogo es el que promueve estados saludables. El psiquiatra generalmente detecta las alteraciones y, lo, y los cura. Y generalmente el neurólogo va más en relación a aspectos de biológicos, pero los tres deberíamos trabajar de manera integrada para relacionar desde el aspecto biológico al psíquico y el psíquico al biológico, entonces, ese, ese es el camino, y la mejor información se encuentra en internet a través de, de páginas confiables, entonces ahí es bueno saber qué página, por, por ejemplo, es el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el NHI, o si no poner guía de práctica clínica GPC, y, y con, con ellos se encuentra Bastante información válida, que es lo más importante.
0: Muy bien, doctor. Ahora, hay una, dos preguntas finales. Una primera pregunta es eh, el, el, lo que usted ha manifestado, que nosotros como seres humanos psicobiológicos y sociales, entonces eh, es muy interesante, muy importante, es reconocer que nosotros... Porque las personas, al trabajar en sus hogares mucho tiempo, están, de alguna manera, eh, haciéndolo distinto a lo que el ser humano usualmente es. Participa en clubes, en su trabajo, tiene reuniones. Entonces, personas que están muy acostumbradas de repente a este aspecto social, porque su carácter es así, su personalidad es de mantenerse en reuniones, etc este tipo de situaciones de seis meses, nueve meses, y, y puede ir hasta más, considerando un año, por ejemplo, ¿cómo él sentiría esa necesidad de convivir con sus amigos? ¿Cómo lo podría suplir esa necesidad que tienen algunos más que otros? En relación a esa pregunta ya hay
1: un factor adicional, porque el trabajo remoto es un trabajo en casa, pero justo estamos tocando un tema que ya que tenía que darse en la evolución pero sino que se ha dado ahora aceleradamente por la pandemia porque de la evolución de todas maneras íbamos a evolucionar a un trabajo mixto más que un trabajo exclusivamente remoto o exclusivamente en el centro laboral la evolución iba a ser a un trabajo mixto, eso, eso es lo correcto pero la pandemia nos ha acelerado este proceso pero ha agregado un aspecto pues que era inimaginable, que es el aislamiento social, o sea, la cuarentena. O sea, al trabajo remoto le ha agregado el que no puede salir de la casa, porque si fuera solo trabajo remoto per se, es otro tipo de análisis. Entonces, estamos ante una realidad, frente a una cuarentena. Entonces, para cómo resolver, cómo enfrentar este problema. Y nuevamente quiero destacar que las opiniones que tenemos que dar es en base a por analogía a algunas situaciones, porque esta situación es única. ¿Quién lo ha vivido esta situación? Las famosas pandemias de los siglos anteriores eran menos, menos extensas, porque el mundo no estaba tan comunicado. Entonces la peste negra, todo lo que sucedía en Europa, eran en Europa, pues, pero no llegaban a América, por ejemplo. Pero ahora esta es la primera pandemia que sea a nivel mundial, o sea, mundial totalmente. Y llega al distrito más humilde como la ciudad más, más grande. Entonces, es una cosa. Entonces, no tenemos de dónde cogernos, tenemos que, de la lectura, de imaginarnos experiencias similares, como por ejemplo, el síndrome postraumático que está escrito en la persona que regresaba de guerra. Entonces, por, por esa, por ese, con más con de ese conocimiento, vamos a tratar de hacer un símil y plantear qué es lo que sucede en esta situación de cuarentena. Entonces, obviamente es mucho más, la situación externa a la, a la persona es mucho más estresante, mucho más es nueva, es inédita. Entonces, esa condición, cuando es algo nuevo, siempre a un organismo le genera una situación que nosotros le no hemos puesto el nombre de estrés. Ese es el nombre que se le ha puesto, pero sin necesidad de poner el nombre de estrés, es una situación en la cual, frente a algo nuevo, esa persona tiene que, ese ser vivo, pondríamos el nombre, tiene que sobrevivir ante esto o sea tiene que enfrentar y sobrevivir ante esa cosa nueva en el ser humano ya le, le llamamos estrés a esa condición externa y nosotros tenemos que subir a ese estrés entonces ahí viene un punto importantísimo fijarnos objetivos claros fijarnos objetivos clarísimos entonces ¿cuál es el objetivo por ejemplo en este momento? yo lo considero personalmente el objetivo es sobrevivir entonces, cuando pongo mi objetivo sobrevivir entonces, ¿qué necesidades tengo que cubrir para enfrentar bien esta situación? Mis necesidades básicas. Alimentación, salud, vivienda. Pero además de eso, de sobrevivir, tengo que responder, ser eficiente en mi trabajo. Entonces, también organizo mis, mis estrategias para ser, ser efectiva en ello. Si junto sobrevivir y con trabajo eficiente, encuentro la solución a mis estrategias. Entonces, muy bien, entonces, tengo que Primero, tengo que reconocer que soy un beneficiado en esta sociedad de tener trabajo y poder sobrevivir. Ya con solo hecho ya soy un beneficiado. Ahora, eso no es un regalo que me viene por un azar del destino. Es en base a que también hay una serie de a lo largo de mi vida que me permitió ser capaz de tener trabajo en estas condiciones. Y un Estado que por diferentes estrategias es capaz de poder darte esa oportunidad. Entonces, si tengo lo... Trabajo y condición para sobrevivir, ¿qué debo hacer? ¿Debo sentirme? como emocionalmente? Tranquilo. Por lo menos tranquilo, y si es mejor, estar alegre. Una buena disposición a amanecer, y, y como dicen muchos religiosos, a y agradecer, religión, agradecer a Dios de que tengo vida y tengo trabajo. Pero si no, tengo las, las herramientas básicas para sobrevivir. Estoy en mi. Desde el punto de vista cognitivo, tengo que ser eficiente, organizo mis tiempos y mis actividades. Y del punto de vista moral, tengo una razón de hacer en mi vida, tengo un objetivo claro, y comienzan mis actividades. Y entonces, de ahí viene el punto esencial. En esa dinámica, lo que hablamos en la pregunta anterior, con mi familia, ¿cómo debe ser mi dinámica? Dinámica en condiciones de armonía, de paz, de tranquilidad, diálogo en base a libertad, a respeto, y comienza los principios sociales, solidaridad sobre todo. Entonces, cuando organizamos de ese modo nuestro, nuestro trabajo y nuestra convivencia, de hecho, vamos a poder enfrentar algo extremadamente nuevo,
0: que es trabajo remoto más cuarentena. Yo creo que es el problema. Bien. Mi última pregunta casi ya la ha respondido. Se trataba de cómo organizaríamos una oficina en una casa para tener mucho mejor salud. Yo le añadiría en todo caso entonces a esta pregunta que ya la he adelantado también. ¿Cómo organizaría, por ejemplo, un típico trabajador que puede ser joven con niños y pasémonos al otro extremo, un trabajador de 60, 60 para arriba, ¿cómo se organizaría de modo que en su ambiente de hogar que pueda ser mucho más favorable? Entonces, para responder a, a
1: estas preguntas que son extremadamente interesantes, entonces diríamos, yo lo que quiero es promover un estado saludable. O sea, la idea es promover estados saludables. Entonces, en mi casa, puedo hacer mi casa pequeña, grande, etcétera, etcétera, pero tengo que tener un espacio que es mi oficina, aunque sea pequeñita. Es mi oficina ese espacio puede ser lo más pequeño pero es mi espacio o sea, debo, debo evitar usar otros espacios en los cuales, por ejemplo, me voy a trabajar a la cocina no, me voy a trabajar a la cocina, no aunque sea un pequeño espacio pero ese es mi oficina ¿por qué? porque es el lugar donde yo voy a desarrollar mi trabajo lo importante lo otro ¿cómo se organiza? entonces yo tengo que mantener las costumbres que se dan en un trabajo. ¿Entonces qué es la costumbre? Me levanto a la hora que debo temprano, me ducho, me afeito, me pongo presentable, me cambio la, la pijama, no estoy con pijama trabajando, me, me pongo una ropa de trabajo adecuada, explico a mi familia que voy a trabajar para que no, no haya interrupciones innecesarias, y también trabajar respetando los horarios de trabajo, o sea, el trabajo remoto no es estar trabajando 12, 18 horas, no. Es en, dentro del horario de trabajo. Entonces también la empresa responsable tiene que respetar los horarios de trabajo. Y luego de eso, uno valorar todo lo positivo que te es este, este, este trabajo remoto. Por ejemplo, nosotros nomás, ¿cuánto tiempo invertimos en el día en transporte? ¿Cuánto tiempo? O sea, tres horas mínimo. Tres horas menos. ¿Cómo debe hacernos sentir Tres horas con mi familia, tres horas. O sea, debe darme alegría. Encima, puedo ahorrar, no gasto en otras cosas. ¿Cuántas veces salimos con la justa de la casa y estamos tomando un taxi para ir? Mayor gasto. Acá disminuye el gasto. Pero ahí viene ya el otro punto importante. Cuando trabajan las dos personas, hombre y mujer, lo que tú decías muy bien, en los, en los jóvenes, tiene que valorarse el trabajo compartido. Y acá me gustó una frase que me dijo un paciente. Cuando me dijo, yo le pregunté, ¿y usted ayuda a la señora en el trabajo? Le dije, me dije doctor, yo no le ayudo a mi hijo. ¿Y por qué? Le, le dije, yo no ayudo, yo asumo la responsabilidad en mi hogar. ¡Qué interesante respuesta! O sea, yo no estoy ayudando para preparar una comida, yo no estoy ayudando para limpiar la casa, yo no, estoy, no le ayudo a mi, a mi esposa. Yo estoy asumiendo la responsabilidad mía en mi hogar. Es absolutamente diferente. Entonces uno no ayuda. Entonces uno tiene que compartir. Porque si no se da la situación tan, tan injusta por inequidad de, que le llaman de género, pero el, el, todas las personas tienen que ser equitativas, en la cual a pesar del trabajo, sigue haciendo un montón de trabajos la, la otra persona. Entonces yo creo que tiene que ser compartido. Y en relación a la persona que, que es mayor y que tiene que trabajar, ahí tiene que tener en cuenta este aspecto. Y también los lo, lo grupos jóvenes. Decíamos promover estados saludables. Promover estados saludables significa actividad física. O sea, debo organizar mis tiempos en hacer ejercicios Entonces muy, muchos pacientes dicen, doctor, pero mi casa es chiquita, es un departamento de, de, de 45 metros. Sí, pero yo, pero yo tenía un, un profesor, un doctor, un jefe de servicio, que en menos de un metro cuadrado, cuadrado corría y hacía ejercicios 40 minutos saltando y corriendo en su sitio. O sea, el ambiente no, no me va a cambiar mi, 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 mi forma de trabajo. Yo tengo que adecuar mis ambientes a mis metas personales. Entonces, la actividad física, una dieta adecuada, evitar sobrepeso, organizar sus tiempos, establecer horario de trabajo, el ciclo sueño, sueño y dormir... Sueño y vigilia o dormir y estar despierto tiene que respetarse. Y la persona, por ejemplo, mayores y solos, tienen que organizar sus tiempos. ¿En qué aspecto? Miren, la sociabilidad es esencial para nosotros, pero acaso este tipo de trabajo remoto y la tecnología que existe ahora no nos permite compartir con personas que nunca nos hubiéramos imaginado compartir con amigos del extranjero de otros lugares, y que nos podemos comunicar viéndonos no nos, no nos tocaremos la comunicación por videollamadas nos permite vernos y tenemos que generar nuevos sentimientos o sea, nuestros sentimientos tienen que organizarse en base ya no solo al contacto físico sino en base a comunicación a conversar y acercarnos vía a y acercar la comunicación con personas en diferentes lugares yo creo que por ahí va, pero quiero destacar y quiero precisar que estas respuestas que las doy son fundamentalmente hipótesis explicativas y estrategias terapéuticas ante nuevas situaciones. Y como, como leía en algún libro, un científico decía, después de terminar una clase, le decía a sus alumnos, invítenme el al próximo año para decirles que todo lo que dije esta vez estaba equivocado. O sea, eso es ciencia. Tenemos que saber que tenemos que ir avanzando en los conocimientos.
0: Muy agradecido, doctor. Será hasta otra oportunidad. Y le agradece el grupo de trabajo que estamos realizando, entrenándonos para hacer divulgación científica, promovido por Concitec y la Universidad Cayetano Heredia. En esa medida, le agradecemos y estamos seguramente molestándole en otra oportunidad. Gracias por su atención.